0: Bonjour à tous, bienvenue sur le coin du renard. C'est toujours avec Eric Pernard. Comment ça va, Eric, Tout va bien euh, Très bien, très bien. Je super. Passé un
1: super bon week-end à faire de la moto, donc euh, c'est 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 toujours gagné quand on le fait oh. quand on fait de la moto.
0: Ouais, ça tombe bien parce qu'on va parler de moto et on va parler. Oh, merde. On va parler <rire> plus précisément. On va parler de de l'arrivée de Triomphe en SX 2.5. et euh, demi. Est-ce que c'est un truc que toi tu avais vu venir depuis quelques années ah oui, bah c'est
1: sûr que bon, Triomphe, euh, ça n'a pas été un secret depuis euh, depuis trois ans. Pour les gens qui étaient vraiment dans le milieu, bon après c'est sûr que le grand public ne sait pas toujours que ce genre de choses vont arriver. Mais euh, en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas une surprise pour pour les gens comme toi ou moi, je pense. Donc euh, oui, ils arrivent avec, euh, avec des grosses ambitions et je pense que Triomphe, euh, tout comme Ducati... Euh, c'est qui, qui est le prochain le prochain projet qui arrive se se sont réveillés un petit peu taquinés par KTM qui est KTM qui s'est révélé très agressif dans le monde de la moto de route également et qui qui a été euh, se promener sur des territoires qui appartenaient à Triomphe et et, et et à Ducati euh, également donc je pense que la la raison euh, la raison commerciale c'est si vous venez dans mon territoire on va aller dans le vôtre et je pense que Triumph a fait une très, très bonne approche de ce, de ce projet-là en, en embauchant un paquet de gens de très haute qualité et en faisant un, un, vraiment un très bon travail.
0: Ben justement, on va parler de, des gens qu'ils ont embauchés. Le, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Ricky
1: Carmichael. Euh, là, ça, ça en a étonné plus d'un, non Absolument. Mais ça fait partie des choses qui, qui expliquent… Que, bon, Ricky Carmichael, quand il s'est retrouvé à, à poil de Suzuki… Euh, ben, les, un, des responsables de, un des responsables de Suzuki est allé chez Triumph un des, un des grands responsables et, et c'est comme ça que la porte de triomphe s'est ouverte euh, avec un, le, le gars avec lequel Ricky avait travaillé chez Suzuki pendant des années s'est retrouvé à, à, la, à, à la tête de triomphe à, à un très haut niveau et donc il a embauché Ricky immédiatement une chose que je ne sais pas et on pourra un jour demander à Ricky Carmichael ou à quelqu'un de chez Triomphe est-ce que quand Ricky est arrivé chez Triumph, euh, comme ambassadeur de la marque, est-ce que la moto de cross était déjà lancée ou pas Je n'ai jamais pu avoir cette confirmation. Ça me paraîtrait d'une grande logique de, de penser que la, la moto avait été déjà... Euh, euh, envisagé mais en l'occurrence, je n'ai pas véritablement la, la réponse. D'accord. Dans tous les cas, Ricky est arrivé ce triomphe. Peu de temps après, ils ont lancé le projet motocross, et, et donc, euh, ben bah voilà, c'est bien parti. Donc, euh, avec le team KRT en Europe, le team de Bobby Hewitt aux États-Unis, euh, des teams qui ont fait, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont écrit des très belles histoires dans le monde de, du supercross ou du moto, euh, du moto, euh, du MXGP et non pas du MotoGP, excusez-moi. Euh, donc, déjà un bon départ là.
0: Avec euh, avec une équipe qui tient la route et puis euh, un, un, une envie de commencer d'abord en 250, c'est plutôt intelligent de ne pas se lancer tout de suite en 4,5
1: je, je pense bien que euh, une catégorie 250 est plus compétitive. Je pense que c'est plus facile de faire une bonne 450 qu'une bonne 250. En tout cas, au niveau de la compétitivité, pour gagner des courses en 250, la cylindrée étant réduite, il faut il faut dépenser plus d'argent. Les teams de 50 usent plus de moteurs, passent plus de pièces que les teams 450. Donc oui euh, oui certainement plus facile, un plus gros marché, mais euh, une, une discussion qui pourrait être euh, qui pourrait être euh, on pourrait on pourrait avoir une conversation par rapport à ça. Mais dans tous les cas, je pense que sportivement ils ont fait le bon choix. Ils sont arrivés en 250, ils attaquent avec des jeunes. Euh, la, la 450 sera certainement beaucoup plus facile à concevoir que la 250
0: euh, j'ai une question qui, qui vient tout de suite à l'esprit avec, avec le Supercross US c'est qu'il y a une production rules aux états unis il faut, il faut euh, produire un, un nombre de motos pour
1: pouvoir faire la compétition comment ça se passe avec Triumph bah, je pense qu'ils ils ont les mêmes problèmes que, que KTM ou tout le monde il faut 450 motos recensé, vendu aux États-Unis annuellement pour avoir le droit de courir avec euh, avec le modèle. Donc euh, c'est un des un des problèmes que par exemple euh, la Stark Varg a eu également parce que ça c'est euh, c'est relativement incontournable et ce qui explique les 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 KTM de l'année suivante arrivant aux États-Unis en série limitée. Euh, je pense que tu as dû remarquer que les, les KTM avaient toujours des euh, des 23 et demi 24 et demi ou enfin c'est c'est un petit peu le, le nom de code de ces motos. Donc ce qui ce qu'il se passe c'est comme on a une production roll aux États-Unis, les gens sont obligés de fabriquer au moins ces 450 motos. Et quand la nouvelle KTM est sortie, elle était disponible aux États-Unis avant le reste du monde pour pouvoir autoriser les pilotes du team à rouler avec la nouvelle génération de motos qui était révélée être un petit peu un challenge parce que bon c'est sûr qu'une nouvelle moto c'est pas toujours facile à, à rouler, mais euh, toutes ces règles là ont été inventées il y a une vingtaine d'années pour éviter pour éviter les motos d'usine, pour éviter les les, euh, les motos qui soient vraiment. Euh, qui fasse une différence entre les pilotes, euh, c'est un autre chapitre que de déterminer si cela a été une réussite ou pas. Mais dans tous les cas, c'est les règles qui ont été établies il y a une vingtaine d'années, euh, surtout euh, à la direction Yamaha qui a plus ou moins imposé cette production rules et, et pas de vraies motos d'usine.
0: D'accord. Est-ce que est-ce que l'arrivée de, de Triumph sur le marché américain te fait penser à celle de KTM il y a quelques années? Oh.
1: KTM alors moi j'étais là j'ai mon premier boulot il y a 35 ans et on était dans le même bureau avec les gens de KTM à l'époque où je travaillais pour Thorsten Hallman le motocross le champion de motocross suédois et non KTM ils ont toujours été là il y a pas euh, quand ils sont arrivés c'était par la petite porte alors que Triumph a, a déjà un, un super réseau et établi euh, depuis euh, depuis très longtemps, puisque si tu te rappelles bien, euh, j'étais le concessionnaire de, de Triumph à Las Vegas en 1995, un des premiers concessionnaires de Triumph aux États-Unis. Donc, ça fait presque 30 ans que Triumph est revenu aux États-Unis par la grande porte, en, en, en ayant des concessionnaires un peu dans toutes les grandes villes, dans toutes les régions américaines. Non, ça me fait pas penser à, à KTM, honnêtement. D'accord.
0: Euh, la, la moto, elle a été euh, découverte il y a, il y a très peu. J'imagine que tu as eu l'occasion de regarder des photos quelques vidéos. Euh, il y a beaucoup de, de, de commentaires
1: comme quoi c'est une KTM, BIS, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, après avoir vu la moto Alors, Je l'ai vu au Motocross Nations, comme beaucoup de gens, pour la première fois officiellement. Euh, je pense qu'ils euh, ont allié qui semblerait être qui a de mieux, à savoir un moteur européen euh, type KTM jusque Varna GasGas qui sont les mêmes et, et une partie, partie cycle japonaise avec un cadre aluminium euh, qui qui reste la force des, des motos japonaises euh, le, le concept est super intéressant est-ce que ce mariage va va nous donner une moto euh, qui va euh, décoiffer la concurrence ça va ça va rester euh, à déterminer, mais dans tous les cas, euh, connaissant les gens comme Vincent béréni qui est un qui est un vieil ami, qui est le responsable du technique en Europe, euh, je pense que les choix ont été bien faits, euh, c'est du solide. Il euh, n'y a pas de il a pas de, de raccourcis qui ont été prêts. Euh, personnellement, très impressionné par l'approche de Triomphe qui a été euh, qui a respecté ses ses, ses décisions. Pas de pas de pas de frime, ça a été assez terre à terre avec des gens qui qui parlent quand on peuvent parler de quelque chose. Donc euh, pour moi, chapeau pour triomphe, ils ont fait un bon boulot. J'espère pour eux que la moto sera au niveau où on peut tous l'espérer. Euh, mais dans tous les cas, ça reste une de 54 ans. Donc peut-être qu'elle aura un cheval de plus que les autres ou autres, mais ça ne va pas... On ne parle pas de révolution, là. On parle seulement d'évolution.
0: Euh, L'évolution, ben pour eux, ça va être leur première, euh, le premier championnat euh, pour eux. Enfin, pour, pour commencer, hein, en Supercross US, avec Jalex euh, Wall et euh, Joey Savacci. Euh, évidemment, je vais te demander de regarder une boule de cristal. Qu'est-ce que ça peut donner contre déjà des équipes qui sont déjà bien en place et qui ont déjà pas mal de palmarès?
1: Ça va être, ça va être de la, de la présence avant tout. Je pense pas. Ils peuvent prétendre à gagner un titre dans leur première saison. Je leur souhaite, hein, bien entendu. Mais euh, je pense pas que ce soit possible d'arriver avec une moto toute nouvelle, un, un nouveau team qui a une, une belle expérience, enfin, plein de choses nouvelles. Mais euh, je pense qu'ils vont faire la présence et je pense qu'ils vont surtout tester la fiabilité et les, les performances de la moto. C'est euh, mon opinion avec un peu de bon sens.
0: Euh, dernière question, euh, tout le monde parle évidemment des motos électriques, etc. Et là, on voit une grosse marque qui dit pas du tout, nous, l'électrique, ça ne nous intéresse pas, et qui se lance dans le 4 temps. Est-ce que ça peut rassurer les gens qui sont pas du tout euh, électriques
1: Oui, de bah, toute façon, il faut que les, les paranos ne euh, se fassent pas de soucis. Hein. L'électrique, c'est comme c'est comme 44 temps est arrivé, hein. ça n'a pas, pas changé le motocross. Euh, c'est une c'est une, une variation de plus qui va nous être offerte là on se parle je suis je suis en train de de m'accouder sur sur ma Stark Varg avec lequel j'ai roulé hier pendant 1 heure 14 en me faisant énormément plaisir mais euh, ça ne m'empêche pas de de sauter sur un deux temps ou sur un quatre temps dans, les, dans le, le le jour suivant donc il faut il faut vraiment euh, euh, sortir de ce trip là euh, je pense que la moto électrique a vraiment une place pour pouvoir réouvrir des terrains et, et permettre à des gens de faire de la moto dans leur jardin ou dans leur leur le, leur petite propriété sans déranger les autres à côté de ça 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 va pas révolutionner le pilotage euh, c'est euh, ça reste ça reste hyper efficace mais c'est pas c'est pas tricher que de rouler sur une moto électrique il faut toujours savoir tourner la poignée de gaz euh, sauter freiner et toutes ces choses-là donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis un peu excités là-dedans en, en pensant qu'on crée une nouvelle guerre de religion ah il faut il faut calmer le jeu il faut bien que les gens réalisent que c'est une, une option qu'on aura et le jour où tu pourras rouler... Euh sur un terrain de crosse à, à, à un kilomètre d'une ville euh, sur des motos électriques, bah, ce sera une belle option. Ce sera, ce sera quelque chose qui aura apporté euh, pas mal de, de positivité à la moto tout terrain. Mais euh, arrêtons d'en de, arrêtons faire une, une guerre.
0: D'accord. Bah, je pense que c'est une bonne conclusion. En attendant, on souhaite à triomphe bon courage et bonne chance pour cette première aux états unis Et puis, on a hâte de les voir à AM1 et de voir ce que ça donne. Merci beaucoup, Eric Perronard et à bientôt. Avec grand plaisir, toujours un plaisir d'être avec toi. Ciao.